0: Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Fecha os olhos, Pai, fala conosco mais uma vez nesta noite... Já podemos sentir a tua presença tão forte, tão sensível, através das canções ministradas em tua igreja, levando ela, Senhor, a um contentamento, ao coração apertado, a uma sensibilidade, para entender que tu és verdadeiro, assim dando, a Deus, oferecendo nossa canção. Agora, através da tua palavra, do teu espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Me dê um pouquinho da sua paciência. Eu quero, com base nesse texto, refletir com vocês sobre sete perigos que a Bíblia nos adverte. Que tem passado desapercebido diante dos nossos olhos. Diga aí comigo, por favor, sete perigos que a Bíblia nos adverte. Esse texto que nós lemos fala das palavras de direção de Deus para o seu povo... Antes que eles entrassem na terra prometida E essa entrada na terra prometida A gente pode ler ela como se fosse Deus dando um legado para que o povo Vivesse algo novo na dimensão de Deus Não vivesse algo novo na dimensão humana Trazendo para os nossos dias essa mensagem seria mais ou menos assim vocês vão viver daqui para frente em novidade de vida. E para que vocês vivam em novidade de vida, vocês precisam entender o que Deus deixou através das normas, das regras, que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. A nossa biblioteca de direção, nosso manual de prática de vida, a nossa regra de conduta na terra dentre tantas palavras de orientação que Deus deu àquele povo alertou aquele povo Deus deu aquelas palavras porque Deus sabia que surgiriam na caminhada alguns perigos que poderiam separar o povo de Deus você pode repetir comigo perigos que nos separam de Deus a Bíblia está repleta de advertência sobre estes perigos que Podem separar o povo de Deus do próprio Deus E todas as vezes que Deus nos adverte Deus nos exorta E todas as vezes que Deus nos exorta Deus nos chama a atenção para que a gente não morra Para os perigos que está diante de nós E que muitas vezes nós não compreendemos os perigos Os perigos físicos estar a nossa visão, onde você compreende o que é um abismo, onde você compreende que ali você pode cair, tombar, você compreende que ali você não pode colocar a mão no fogo, perigos visíveis, perigos físicos, mas a Bíblia fala também de perigos emocionais, perigos que acetam, que enche o nosso coração, as nossas emoções, de setas, de ervas daninhas, de dores que pode trazer, acarretar a nossa vida emocional e nos tirar do controle e perdermos ali a razão, as emoções de uma forma brutal. E também os perigos espirituais, estes que são na terceira dimensão da esfera humana, que a gente aí é que não enxergamos, porque... Está além de emoção Está além de relacionamento Está além de algo palpável Alguém entende até aqui? Diz amém Então a nossa geração não gosta de advertência De ser chamada atenção Porque ser advertido magoa Seus egos inflamados Suas feridas não curadas Seus traumas não sarados Não tratados Seu caráter desvirtuado não gosta de ser chamado a atenção, o patrão hoje não pode chamar atenção porque dá justiça, o pai não pode mais chamar atenção, dar uma palmadinha, é, exortar, colocar no castigo porque dá problema da justiça, da guerra, pastor o padre não pode mais chamar atenção, não pode mais exortar com veemência, com segurança, com rigidez, porque é quadrado, é antiquadro, não dá certo, e as pessoas, por estarem dentro desta comodidade, desta zona de conforto, elas vivem de um lado para o outro procurando o que é melhor para elas, e isso mostra o quanto elas estão doentes e não querem ser curadas, que é advertência do latim adverso significa se virar e enfrentar adversidades. Por isso que Deus adverte seu povo. Cuidado com os perigos, porque a qualquer momento você vai se virar e vai estar de frente com um problema. A qualquer momento a tua vida vai dar uma curva e nessa curva vai ter uma dificuldade. Talvez um tombo, talvez um acidente. Tem que ter muito cuidado. Deus nos adverte através da palavra para que eu e você não possamos dobrar uma esquina. E nessa esquina a gente se deparar com o inimigo e com desafios que a gente não consegue vencer. Então, quais são os perigos que a Bíblia nos adverte? Anote no seu coração, em algum lugar aí, o primeiro perigo que você não pode esquecer. É esquecer de Deus. Diga para alguém, nunca... Me ajuda a pregar, vai. Nunca esqueça de Deus. No verso 12, Deus fala através de Moisés para o povo. Guarda-te para que não esqueças do Senhor. Porque eu não posso esquecer de Deus? Por muitas razões. A maior razão, porque Ele me salvou. Ele me perdoou. Ele me limpou. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E tirou o meu nome do livro da perdição, da condenação. Ele me sarou Ele me transformou Ele me envolveu em sua plenitude Em seu espírito Ele me deu uma nova vida Me deu um novo caminho Me fez passar por uma outra porta Ele me deu direção de vida Ele me deu esperança Me deu alegria Me trouxe paz Me dá uma nova vida em Cristo Eis algumas primeiras razões Porque eu não posso esquecer De Deus Agora escute o que eu vou te dizer o que é que nós esquecemos de Deus? Por três razões. A primeira razão é porque Deus não faz parte mais dos meus projetos. Nós esquecemos de Deus porque Deus não faz parte mais dos meus sonhos, das nossas fantasias, dos nossos planos, porque já alcançamos o que nós queríamos. Deus já não serve mais, sabe, eu estava na guerra e Deus me curou, Deus me sarou, Deus me levou para os seus pés, eu achei uma igreja agradável, achei um lugar bom, foi maravilhoso, e enquanto eu estava na minha lamúria, na minha guerra, no meu choro, na minha agitação, eu fui tratado, tratado, Deus me tratou, foi bacana, alcancei o meu projeto, deu tudo certo, voltei a ser aquilo que eu era, ou o que eu desejava, alcancei o Pugeu da vida Alcancei o ápice da história Agora eu não preciso mais de Deus Segundo porque nós esquecemos de Deus Porque viver com Deus E para Deus requer tempo E eu não tenho tempo Mais tempo para Deus Porque tempo para mim nesta geração é ouro, eu não quero perder ouro Em terceiro lugar, por que nós esquecemos de Deus? Porque Deus não se encaixa nos tempos modernos, digitais, filosóficos Deus se tornou cafuna, obsoleto e atrasado Deus não serve Esquecemos de Deus por muitas coisas E é aqui que nós temos que ter cuidado Porque quem esquece de Deus pode alcançar tudo Mas pode perder a vida eterna por isso que o sábio Salomão disse, ele termina os seus dias no livro de Eclesiastes dizendo. Lembra-te do teu Criador enquanto você pode. Enquanto você tem lucidez, enquanto você tem saúde. Enquanto você tem inteligência, enquanto você tem força. Enquanto você pode caminhar, enquanto você pode trabalhar. Enquanto você pode vir para o culto, enquanto você pode adorar. Enquanto você pode servir. Tem que lembrar dele todo dia É todo dia que nós temos que lembrar de Deus Você tem que acordar dizendo Só acordei por causa de Deus Só estou de pé por causa de Deus Só vou trabalhar por causa de Deus Só tem dinheiro no bolso por causa de Deus Só tem status por causa de Deus Só tem dom e talento por causa de Deus Só está vivo hoje por causa de Deus, Deus é a razão máxima de estarmos nessa noite aqui, tem alguém aí, diga glória a Deus, diga para alguém, não esqueça de Deus, pastor estou no vale, lembra dele, pastor estou no palácio, lembra dele também. Pastor, estou sem dinheiro, lembra dele. Pastor, eu estou afortunado, lembra dele também. Pastor, estou com saúde, dê glória a ele. Pastor, estou sem saúde, aí é que você tem que dar glória a ele. Não esqueça de Deus onde você estiver, porque tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz é dele. Por causa dele? E Paulo entendeu isso, escreveu uma das canções mais profundas e mais bela, dizendo: Ó, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quem conheceu a Deus, quem foi seu conselheiro, quem foi semelhante a ele? Paulo vai entrando numa dimensão que a gente não, não entende. Aí, quando Paulo vai terminar a canção, Paulo diz uma coisa: para mim e para você, nesta geração, hoje, dia 8 de setembro, na Messejana 2, para dizer porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a sua casa é dEle, veio dEle, volta para Ele, porque é dEle, os teus filhos são dEles, veio dEle e volta para Ele, seu casamento veio dEle, passa por Ele, volta para Ele, teu ministério é dEle, veio por Ele, passa por Ele, retorna para Ele, Ele é o centro ele é a origem dele sai, dele passa Para Ele volta É nele que nós começamos É por Ele que a gente passa E é para Ele que a gente retorna Tem alguém aí? Diga glória Não esqueça de Deus Segundo o perigo que a Bíblia nos adverte É não ande em jugo desigual 2 Coríntios 6 e 14, Paulo diz Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis Paulo está exortando a igreja Sobre relacionamentos impróprios e desequilibrados É impossível haver equilíbrio entre pessoas de religiões diferentes Porque sempre haverá guerra, problema, confusões são universos diferentes, conceitos diferentes, senhores diferentes, princípios diferentes, fé diferente, comunhão diferente, direções diferentes e aí a casa se divide. Não prospera, não cresce. Não há como andar juntos se estiverem direções opostas. Isso é desgastante. Eu sou dessa igreja E eu sou daquela outra instituição Daquela religião Eu sou evangélico, mas eu sou espírita Eu sou católico, mas sou batista É uma mistura É uma, uma, uma mútua questão mística É emboloada, joga tudo no liquidificador Bate Que dá certo O problema é a gente estar junto e misturado E na Bíblia assim não funciona Marido quer futebol A esposa quer ir adorar ou o marido quer ir adorar e a esposa quer a novela um vai para um lado ou vem para outro a família se divide os conceitos se dividem um vai chegar em casa santificado, transformado, limpo cheio de Deus outro vai chegar em casa todo sujo, barrento, imoral cheio de tanta parafernália endemoniado como é que, como é que tem comunhão? Porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Eu entendo. É por isso que Paulo. Ele orienta. E aconselha os, os solteiros. Tenha calma quando você for namorar. Quem você decide casar. Quem você chama e escolhe. Para você passar a vida. Porque tudo tem um tempo certo. E é terrível você percorrer a vida toda ao lado de alguém que não era para ser seu. Porque as peças se encaixam. Se é metade da laranja, eu não sei. Se é uma parte do teu coração, eu não sei. Eu só sei que a pessoa certa, da forma certa, correta, no tempo de Deus, é o melhor, melhor bem que um homem e uma mulher pode encontrar. Ah, pastor, mas eu sou da igreja, mas eu namoro o um rapaz lá do mundo, é tão legal, eu vou trazer ele para Jesus. Eu acho que ele vai te levar para o mundo mais do que você imagina. Ei, eu fui do mundo, me afastei da igreja e fui para tocar em banda, vocês conhecem minha história e as bichinhas chegavam e eu queria arrastar para a igreja mas quanto mais eu inventava de arrastar para a igreja eu dava um passo em direção à igreja e elas me puxavam para dez passos longe da igreja de Deus é conversa furada diga para alguém, cuidado com o julgo desigual não dá para andar junto assim fica quebrado o que é que eu faço? olha a sua volta tem muita gente de Deus aí, ó. Tem solteiro na igreja, diga amém. Meu Jesus. Tem alguém aí querendo casar, diga aleluia. Meu Deus. Terceiro perigo que a Bíblia nos adverte. Essa é pesada. Essa é pesada diga para alguém, não agrade pessoas de qualquer jeito está na Bíblia? está, Galatasão e 10 porque persuado eu agora a homens ou a Deus ou procura agradar a homens Paulo está exortando os irmãos da Galáxia a parar de querer bajular e agradar pessoas de todo tipo me ajuda para gravar e me ajuda diz aí para alguém, para de bajular Todo mundo É um bajulado besta. É querer agradar Todo mundo Aprenda uma coisa Agrado demais, bajulação Esconde interesses Escusos, troca de favor Motivação imprópria Então pare de estar tá Bajulando Ai pastor, você é Um anjo de roupa e tudo Deixa de frescura de besteira Se brincar eu sou mais pecador do que você Aí pastor Porque aquele pregador Aquela pregadora Meu Deus, só em falar no nome eu já entro no mistério Isso é infantilidade Tem alguém na igreja? Não pare de bajular a pessoa a nossa geração já vive doente porque foram ensinados a viver debaixo de elogio Por isso que não suporta a crítica A gente não pode mais nem criticar A gente não pode mais nem esquecer o nome O que adoece se derrete Muda o humor geração cristal, de crentes cristais ai pastor, o culto de quinta-feira o senhor bate demais, e qual é o culto aqui que Deus não bate na gente? o problema é que você está doente Passou a vida toda nos coelhos, é bebelozinho, um biquinho. O papai acorda meio-dia, duas horas da tarde. Aí tem que tomar todinho, tem que tomar leite, tem que, sabe, tem que ter uma tetinha velha para tu mamar, para ficar. Deus não te chamou para ser menino velho, rabugento. Deus não tem filhos preferidos. Deus não está gerando uma geração de gente mimado, de crente cristais, de gente que quer aparecer. Não, Deus está chamando soldados para as fileiras principais da guerra. Deus está levantando uma geração de igreja de gente com a capacidade de entender que o diabo pode vir quente, que a gente está fervendo. Deus está interessado em gente que tenha uma vida resolvida. Para dizer, é na guerra que eu sou gerado. Não coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua mente, na sua cachola Não são os aplausos diante da multidão Que te faz crescer É o teu caráter nos bastidores da vida É quando ninguém lhe vê É quem você é Como a gente sempre diz Ser crente, cristão, sei lá o que você imagina e queira falar Na igreja é bom demais, gente Quero ver em casa o trânsito, no supermercado, na escola, na faculdade, nos relacionamentos diversos, os bastidores com a esposa, com os filhos, aqui todo mundo é lindo, todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Aqui todo mundo dá glória a Deus Aqui todo mundo sabe Aqui todo mundo entra Aqui todo mundo tem sorrisão Aqui, aqui parece que ninguém está em guerra A não ser aqueles que estão contristados Chorando pela dor da vida Entenda isso Pare de estar tá bajulando gente Quarto perigo que a Bíblia nos adverte Não se enrede nas filosofias Não entre pelos caminhos da filosofia Paulo escreve aos Colossenses 2:8 dizendo: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Olhe para mim, aperte o cinto para não correr. Existem dois tipos de filosofias que têm destruído a nossa geração atual. Diga comigo: comunismo e marxismo. Está estampado na cara. O comunismo ou para o comunismo, Deus é uma aberração. Para o comunismo a família é um problema para a sociedade Para o comunismo a vida não pode ser respeitada Pode ser tirada desde a sua própria concepção E o comunismo não combina com o cristianismo Diz para alguém O comunismo não combina com o cristianismo Crente que é salvo e é cristão Não combina com gente que comunga com o comunismo Vai dar glória ou está difícil agora? Porque tem um monte de crente que vai para as redes sociais e fica dando aplausos, aberrações de comunista dizendo, pode matar a vida. O que importa é o salário no meu bolso. Deixa eu te dizer, tem julgamento para a gente que pensa assim. Segunda filosofia que impera na história é chamada a filosofia marxista de Karl Marx, o pai do socialismo. Que se alinha ao comunismo e quebra todos os princípios da fé, da família, da instituição, da igreja e do casamento. E não tem tempo melhor para a gente bater nessa gente sem fundamento do que agora. Pastor, vai dar cadeia, vai para o quinto dos infernos com a sua ideia. A gente não pode ser covarde e deixar de pregar a palavra e a verdade de Deus para este mundo mal. Então cuidado com as filosofias comunistas e socialistas que te dão asas ideológicas e políticas. Depois não te jogue no inferno. Te faça aplaudir gente que não tem compromisso com Deus. E que quer a destruição da família, da igreja, da criança, do adolescente. Que traga destruição para a nação Para uma casa Para um povo Alguém está entendendo? Eu tenho que desenhar O quinto perigo que a Bíblia nos adverte é Não se envolva com idolatria ah, 1 João 5,21 diz Filhinho, guardai-vos dos ídolos Agora aperte mais um pouquinho o cinto para você não correr a nossa geração idolatra três deuses nesta reta final. Primeiro deus, diga comigo, o corpo. Fala corpo. Esta é a geração que cultua o corpo. São sensuais, imorais, pervertido e faz tudo com o seu corpo, achando que o corpo é dele. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Passa. O meu eu preciso preservar Porque a Bíblia diz que o meu corpo é templo e morada Do Espírito Santo Abra as portas para quem você quiser Nós temos que aprender como cristãos salvos Que nosso corpo é templo e morada Do Espírito Santo de Deus Segundo Deus que reina que muita gente idolatra é um Deus chamado Pluto diga Pluto este Deus chama-se de ostentação e vaidade a nível máximo para esta geração não importa o interior mas o exterior não importa se a mesa está vazia a casa tem que ser chique Quem da glória dessa hora né? é, é difícil né não importa se a geladeira está vazia, se o fogão não é mais utilizado Se a mesa está empoeirada O mais importante é o porcelanato de última geração de ouro na frente da casa O que importa é a aparência O interior é a gente leva do jeito que quiser Ah, eu não sei se você entende, mas eu vou falar como gente simples Coisa boa, riqueza para Deus, para uma família É barriga cheia tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa depois de um dia cansado de guerra, de luta, de trabalho, tomar aquele banho gostoso, sentar naquela mesa e olhar assim para aquela comida saborosa, quentinha, cheirosa, feita em casa, sabe? Caseira, linda, meu irmão. Tem gente que não come no prato, não. Come numa travessa, numa tigera, numa bacia, numa cocheira. Esse infeliz aqui pula dentro da cocheira e sai da dando de tanta comida. Eita, que... Tem alguém vivo aí? Diga amém Um dia eu fui no restaurante No que aquele moço ali trabalha O nosso masterchef Rapaz Lá já tem a cara da riqueza em si, né? O cheiro da comida, nem Jesus, eu queria ser bem magrinho E ser um arco-íris Efeito esponja Só botando para dentro Coisa boa é comer É não Pergunta pra alguém aí, tu gosta de comer? O nosso pastor Jessé, alguns anos atrás Recebeu um americano, quem lembra do Dono Swaggart O pastor Jessé levou ele pra fazenda E lá fizeram um banquete Picanha Ele comia, 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 corria pro banheiro E chega lá, colocava o dedo e tava pra fora E aí o pastor perguntou ao intérprete O que é que ele fazia aquilo? E diz, é porque lá nos Estados Unidos nós não temos picanha como vocês têm. A comida de vocês é fantástica. Eu tenho que aproveitar o máximo. Eu boto pra fora e boto pra dentro. Boto pra fora, boto pra dentro, pra fora e pra dentro. Aí tem gente nesta geração que prefere o relógio de ouro do que uma galinha caipira. Tem gente que prefere o tênis de marca e comer um pão velho seco de cinco dias... Que nem um fogo quer mais assar. Não aceita mais nem uma manteiguinha, uma margarina, não aceita. Tem gente que quer ter um carrão na frente da casa, na porta da casa, para dizer para o vizinho, para dizer para da frente, para dizer para o povo, para dizer para todo mundo que a chique anda num carrão e vive, pelo amor de Deus, só no tanque da reserva e não consegue pagar o licenciamento e nem o IPVA. É melhor pegar Uber. <risos> e ter a geladeira cheia Estou pregando para alguém que é crente e vai morar no céu Diga para alguém de para de besteira, de ostentação e vaidade Diga, vai encher a barriga, vai ser feliz O terceiro Deus que esta geração idolatra é chamado de conhecimento sem humildade Este é o nível de conhecimento em um Deus que torna este homem arrogante, soberbo e egoísta Já viu por alguém aí que é alguém que cresceu E por causa do seu conhecimento diz assim Não fale muito comigo porque eu sei demais Não chega perto de mim porque eu alcancei o nível, do nível, do nível Irmãos, eu fico olhando para estas pessoas e eu fico assim assustado Porque Paulo escreve uma coisa interessante Agora fugiu da minha memória o texto diz que o mesmo Senhor que desceu é o mesmo que subiu. Você não pegou? A Bíblia diz que Jesus se despoja de todas as coisas. Ele deixa, ele abre mão da glória, magnitude do céu e vem à terra como humilde, simples. Tinha todo o conhecimento porque sendo sendo homem também era Deus. 100% homem, 100% Deus, ele tinha tudo, tudo e tudo e tudo, mas não se gloriou, e aquele que desce, ele sobe do mesmo jeito que ele vem humilde, ele sobe, ele, ele é exaltado pelo Pai, é exaltado pelo céu, glorificado pelos anjos, glorificado pela igreja, mas ele é humilde até para subir. Tem gente que não pode ter nenhuma caneta diferente no bolso, que já se acha a última bolacha do pacote. Pastor, vou discutir comigo teologia. Pega a sua teologia e vá. Não fomos chamados para discutir conceitos Conhecimentos, não Somos chamados Para viver em Deus uma vida de comunhão Tudo o que é para você saber está aqui De forma simples, direta e objetiva, não vamos discutir, vamos entrar em confusão cai fora disso, isso é bobagem para de enredar para de entrar nisso, para de se achar para de se envolver com essas questões para de se achar alguma coisa para de se achar bora terminar, bora Outro perigo que a Bíblia nos adverte... Essa você não vai gostar. Não se iluda com você mesmo. Mateus 7,21 Tem um texto que é assustador. Anote. Mateus 7,21 Tem um texto que é assustador. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus... Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse texto é de arrepiar. Porque um dos grandes e maiores perigos da fé é a gente se iludir porque nós somos crentes. E por sermos crentes nós podemos fazer as coisas do jeito que a gente quiser. Eu sou crente, pastor. Posso continuar me prostituindo? Pode Pode? Pode Posso roubar? Pode Posso matar? Pode Eu posso, eu posso, pastor, é, é, é trair? Pode Eu posso ser motivo de escândalo? Pode Posso ser imoral? Pode E o que é que eu não posso? Entrar no reino dos céus é. Já ia me praguejar, né? já ia me detonar né você é livre é você que sabe escolher quem recebe as propostas dia a dia, todo dia é você e você recebe mais propostas no ambiente onde está só você e a proposta e os olhos de Deus ninguém vê ninguém sabe Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar e aí é inteligente, você vai responder. Hoje, qual é o maior ambiente, objeto, ferramenta onde tem todas as nossas privações e intimidade? Celular, Contas, Conversas, Vídeos, Bate-papos, Senhas, Há é tudo aí. Se brincar, a gente zela mais pelo celular do que a esposa, do que o marido, do que do filho, do que do carro, do que do cachorro, do que da Bíblia. Ligado? Zela, cuida. E é aqui onde é o problema. A gente se acha melhor do que os outros. Escute o que eu vou te dizer. Você pode fazer o que você quiser, só não pode entrar no reino dos céus. Ah, pastor, mas eu vim para a igreja. Esse é seu dever. Eu vim cultuar sua obrigação com Deus de ser um adorador. Mas eu trouxe o meu dízimo, a minha oferta. É entre você e Deus esta verdade. Isso é muito íntimo, é muito pessoal. É para quem ama, é para quem é grato. É para quem entende, é para quem tem profundidade, é para quem tem intimidade com Deus ah pastor porque eu sou assim eu acho assim o seu achismo e o seu pensar para Deus e nada é a mesma coisa nós precisamos ter cuidado com o nosso achismo de vir para a igreja e dizer que é aqui que eu faço tudo e meu serviço e achando que está tudo garantido inclusive a entrada no céu não entra no céu qualquer pessoa de qualquer jeito não entra de qualquer jeito diga para alguém não entra de qualquer jeito Diga de novo, não entra de qualquer jeito, tem que fazer a vontade do Deus, diz, tem que fazer a vontade, a vontade não é sua, não é do seu marido, não é do seu filho, não é do seu pastor, não é de sua igreja, não é do seu patrão, não é do seu dinheiro, não é do seu bolso, não é da sua inteligência, não é do canudo da faculdade, não é do seu diploma, não é da sua formação, não é do seu título, não é de nada seu, para entrar no céu tem que fazer a vontade do Pai. E se a vontade dele para você for, deixe estes caminhos. O que, é que você vai fazer? É, não vou deixar. Vou seguir outra estrada. Posso ser sincero contigo? Inferno é onde vai dar. E alguém perguntou pastor onde é o inferno? Alguém respondeu: é no final de uma vida sem Deus, sem a vontade de Deus. Sem as verdades de Deus Então não se iluda com esse papo furado Que só ser crente já está bom Já está tudo resolvido Se você não estiver disposto de viver na dimensão da vontade de Deus De quem é a vontade? De Deus E a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Pode não ser bom para você, mas é bom para Deus. Pode não ser perfeito para você, mas é perfeito para Deus. Pode não ser agradável para você, mas é agradável para Deus. Por quê? Porque ela termina diante dos braços dele lá no céu. Alguém tá aí? Diga glória ao nome de Jesus. Sétimo último lugar eu termino a mensagem. Sétimo último perigo que a Bíblia nos adverte. Diga para alguém não seja avarento. ninguém gosta. Lucas 12,15, a Bíblia diz: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida não consiste na abundância daquilo que se possui. Diga comigo: a vida não consiste na abundância dos bens da vida. Uma das coisas que mais contribui para entristecer o ser humano hoje é dinheiro. Pensa como entristece. Preste atenção no que eu vou dizer, uma coisa bem simples: um zero faz a diferença na sua conta, faz ou não faz? Faz. Você tinha uma conta para pagar de 200, tira um zero, ficou quanto? 20, como é que paga? Aí tu passa o um dia jururu, passa o um dia esgotar aí fica lá orando: eita, quem vai mandar o pix? Pix para cá, pix para lá, eita. não pagou, passou de um dia para o outro, eita, vai aumentar o juro, vai, aí tu fica arrebentar. Pensa num bicho covarde É esse tal de mamô, De dinheiro É tão covarde que ele nos entristece É tão covarde que ele nos escraviza E todo ser humano que Que começa a se tornar um avarento Ele começa a amar idolatrar o dinheiro Ele se torna um escravo do dinheiro ele já acorda pensando em ganhar dinheiro Ele está tomando café pensando como vai ganhar o dinheiro Como é que vai fazer até chegar o almoço, depois do almoço Tudo na vida dela, dele é um cifrão Ele está olhando e vê dinheiro, tudo é motivo de dinheiro Pessoas é motivo de dinheiro Todas as possibilidades são motivo de dinheiro Tudo na mente dele é dinheiro, por quê? Porque o dinheiro saiu do bolso E foi... Já ensinei isso para você, mas sempre tem gente nova na igreja, eles vão aprendendo com a gente. Diz para a pessoa do seu lado: tire o dinheiro do coração e põe no bolso. Porque enquanto o seu dinheiro está no bolso, quem manda é você. Diz: enquanto o dinheiro está no bolso, quem manda é você. Pastor, aí, quando o dinheiro não está no bolso. Aí, algum canto, botar na sua mente. Se desfaça disso. Não se torne um escravo, a avareza faz do homem o miserável escravo, um cara sem alegria, uma pessoa sem paz, sem esperança, sem sono, sem amor, doente, obcecado, vazio de Deus. Pode observar que todo avarento é interesseiro, egoísta, mão de vaca, não tem amigos e o pior é que está juntando tesouro para outras pessoas e nunca vai usufruir daquilo que ajuntou juntou. Vai passar a vida toda lutando por causa de dinheiro. O dinheiro que Deus dá para você, que Deus tem mantido na tua vida, é para que você cuide de sua família, cuide de você. Pastor, mas se faltar, Deus vai mandar. Diga para alguém, espere e tenha calma. E trabalhe honestamente que Deus manda. Você não pode se desesperar. Outra coisa que você não pode ser é gastar um dinheiro que você não tem, é rasgar cartão em banda. Aí depois fica o negócio chorando, é o diabo, é o diabo, é o diabo que o diabo tá olhando para você dizendo, eu mesmo não, é você mesmo seu desequilibrado. Não nada a ver com a sua bagunça aí, não nada a ver com seus desequilíbrios aí não. O problema é seu. Eu tenho gente hoje que diz que tudo é o cão, o cão diz, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, agora tudo é o cão não tem tanta gente tanta gente ruim tanta gente ruim que o diabo não entra nele é ele que entra no diabo e se a vida do cão tem alguém vivo aí? fica de pé por favor pra gente terminar a mensagem é. aprendeu alguma coisa? o de ensino ninguém pula ninguém pipoca ninguém chora o de ensino é só pé gente quer um conselho? Põe a tua confiança em Deus Põe todos os teus planos e projetos Nas mãos de Deus Segundo conselho Vigie Cuidado que Deus sempre põe um sinal amarelo para você não se arrebentar Eu digo isso pelas minhas próprias experiências Com Deus na vida Deus sempre dá um sinal amarelo pra gente Pra quê? Para a gente diminuir a velocidade. Porque vai ficar vermelho, vai fechar. Para que a gente não quebre a cara, não se arrepente, não atropele pessoas. Não venha viver um desastre com a nossa família. Deus põe um sinal amarelo. Para a gente diminuir, disse, é tempo de parar. A gente tem que ter cuidado com os perigos que nos rondam. Nem toda proposta significa que é Deus que está dando para você. Você precisa ter e pedir a Deus discernimento, Pastor. Mas eu não tenho, peça a Deus que Ele dá. A Bíblia diz que Deus dá discernimento, Deus dá sabedoria. Pastor, mas eu, eu quero ser rico, preste atenção, aprenda com Salomão, pede sabedoria. Deus chega para Salomão em sonho, pede alguma coisa que eu quero fazer. Aí Salomão, sabedoria. Aí a Bíblia diz que juntamente com a sabedoria vem riqueza, magnitude, excelência. Até para orar, a gente tem que ser sábio e entender o que Deus quer de nós.